Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie sehr herzlich am 25. August 2023 um 10 Uhr vormittags. Das ist eine Woche, bevor die Schule im Osten Österreichs wieder losgeht und zwei Wochen, bevor die Schule im Westen Österreichs wieder losgeht. Und aus diesem Anlass freue ich mich sehr, zum dritten Mal in diesem Format Herrn Dr. Hannes Grünbichler begrüßen zu dürfen. Herr Grünbichler ist ähm, Lehrer an einer HTL. Er ist Gewerkschafter und er ist Vater und er beschäftigt sich ähm, seit Beginn der Pandemie ähm, sehr intensiv persönlich, aber auch als Gewerkschaft, aber auch als Wissenschaftler. Das ist er nämlich auch ähm, von der Herkunft her Werkstoffwissenschaftler, auch mit einer universitären und Hochschulerfahrung unter anderem in Kapfenberg. Beschäftigt sich ähm, sehr intensiv mit Fragen der Luftqualität und der Luftqualitätsmessung in öffentlichen Räumen, insbesondere auch in Schulen. Und nachdem aller Anlass besteht äh, zu erwarten, dass auch in diesem Herbst die Pandemie nicht vorbei sein wird und es daher auch in diesem Herbst wichtig sein wird, sich mit Vorsichtsmaßnahmen zu beschäftigen und Präventionsmaßnahmen zu beschäftigen, wie zum Beispiel der Luftqualitätssicherung und der Luftqualitätsmessung in Innenräumen, insbesondere in Schulen, hat er freundlicherweise zum dritten Mal sich bereit erklärt, hier Zeit zu investieren. Damit es ein bisschen stärker Content-basiert wird, haben wir auch verabredet, dass wir am Anfang, ganz so wie bei einem Schulreferat oder einem Hochschulreferat, eine Präsentation beginnen, die er uns geben wird, damit wir über den Sachstand mal informiert sind. Herr Grünbichler, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Sie haben das Wort und hoffentlich auch gleich die Folien. Ja, genau, das sind auch Ihre Folien. Ja, danke für die Einladung. Ich möchte den Einführungsvortrag so gestalten, dass ich zunächst einmal spreche über die Schullüftungsnorm, die in aller Munde ist, zumindest also im Bildungsministerium, weil versprochen wurde, dass Schulneubauten gemäß dieser Schullüftungsnorm errichtet werden. Das betrifft aber nur die Neubauten. Die meisten Schulen sind ja Bestandsgebäude und da müssen wir dann auch schauen, wie ist, ich sage mal so, dort die Luft in den Unterrichtsräumen, in den Klassenzimmern und das werde ich mit realen Messungen untermauern. Und last but not least werden wir über die Schullüftungsstudio im BEX, Improving Air Quality in Schools, sprechen, die jetzt in diesem Unterrichtsjahr starten wird. Ähm, grundsätzlich möchte ich damit beginnen, ähm, dass wir uns ein bisschen in die Norm einlesen, also in die neue Schullüftungsnorm. Ähm, neu würde, ist vielleicht der falsche Begriff. Ähm, sie hat sich schon länger gegeben. Sie wurde nur 2023, also im Februar, neu adaptiert. Und warum starten wir ähm, mit so einer technischen Norm? Weil grundsätzlich zeigt eine Norm ähm, den Konsens auf, der unter Fachexperten herrscht. Also das ist der kleinstgemeinsame Nenner eigentlich, wenn es um den Konsens geht. Das heißt, was da drinnen steht, ähm, ist eigentlich, ähm, ich sage mal so, ähm, nicht mehr diskussionswürdig. Ähm, und grundsätzlich möchte ich dann einmal darauf hinweisen, ähm, was Konsens ist. Das heißt, ähm, grundsätzlich ähm, betrachtet man CO2 in Innenräumen als Leitsubstanz ähm, zur Beurteilung von der Raumluftqualität. Ähm, CO2 ist leicht messbar ähm, und ähm, viele 
Schadstoffe in der Luft korrelieren einfach also mit dem CO2-Gehalt in den Innenräumen. Ähm, was könnten diese Schadstoffe sein? Das könnten zum einen flüchtig-organische Verbindungen ähm, in der Innenraumluft sein, die die Luftqualität ähm, massiv beeinträchtigen ähm, können. Es können aber auch also virusbelastete Aerosolpartikel sein, ähm, die mit dem CO2-Gehalt einfach dann unmittelbar korrelieren. Das heißt, es geht eigentlich auch um die Krankheitsausbreitung von allen luftgetragenen Krankheiten, ähm, von allen Respir respiratorischen Krankheiten, wie zum Beispiel, also nicht nur SARS-CoV-2, sondern auch Grippeviren, Rhinoviren, Adenoviren, ähm, Masern und so weiter. Das heißt, haben wir den CO2-Gehalt im Innenraum im Griff, dann reduziert sich die Infektionsgefahr und ähm, die Belastung für die Gesundheit ist deutlich weniger. Ähm, warum ähm, ist der CO2-Gehalt aber noch von Interesse ähm, in Bildungseinrichtungen und vor allem in Unterrichtsräumen? Ähm, weil ein hohes Konzentrationsvermögen an CO2 ähm, verursacht, ähm, dass wir, ähm, ich sage mal so, ähm, ähm, dass die Arbeitsproduktivität gemindert wird und dass die Lernerfolge ähm, le ähm, leiden. Das heißt, de facto der Unterrichtserfolg wird deutlich reduziert. Und in der Norm steht auch noch etwas, was interessant ist und was eigentlich als gesichert gilt. Es gibt so etwas wie einen Richtwert. Wenn man diesen Richtwert überschreitet, dann kann man davon sprechen, dass die Raumluftqualität schlecht ist. Dieser Richtwert beträgt 1000 ppm an CO2. Und der, dieser Wert soll nicht überschritten werden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig auch noch, also dann diesen Wert 1400 ppm ja einmal dann einfach also dann abzuspeichern im mentalen Auge, weil der ist auch noch ganz bedeutend einfach dann einfach für den Bildungserfolg. Das werden wir in weiterer Folge sehen. Grundsätzlich möchte ich auf diese Anmerkung hinweisen. Das heißt, auch das sagt die Norm. Das heißt, man weiß ähm, aus Messungen, die es schon lange gegeben hat, und es gibt einfach dann zahlreiche Studien auch in Österreich, dass eine natürliche Lüftung in der Regel alleine nicht ausreicht, um ausreichend Raumluftqualität in Unterrichtsräumen sicherzustellen. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich ähm, eine ganz wichtige Message. Das heißt, das ist schon lange bekannt, das ist im Wesentlichen nichts Neues. In der Pandemie hat es, nur, hat es sich nur gezeigt, dass wir, dass wir ein Auge drauf legen müssen und es wirklich verbessern müssen, weil wir Krankheitslasten reduzieren wollten. Grundsätzlich möchte ich aber noch sagen, das heißt, dass ob diese Norm Anwendung findet, das wird die Zukunft weisen. Versprochen wurde es zwar vom Bildungsministerium, dass jetzt zur Anwendung gelangt, also vor allem bei Schulneubauten. Wir wissen aber auch, dass Normen lediglich Empfehlungen sind und nicht zwingend sind, wie zum Beispiel Gesetze. Und wenn man dann die Norm mit ähm, Gesetzen in Österreich vergleicht, also mit den ähm, oder mit einer Verordnung, die sich aus dem Arbeitsschutzgesetz ähm, ableitet, ähm, die sogenannte Arbeitsstättenverordnung, dann stellt man ersta eine erstaunliche Diskrepanz fest. Ähm, die Diskrepanz liegt zum einen darin, dass diese Arbeitsstättenverordnung und Schulen sind auch Arbeitsstätten für uns Lehrer und Lehrerinnen, ähm, zunächst einmal sehr stark veraltet ist. Das heißt, sie wurde seit, den 2017, äh, seit 2017 nicht mehr adaptiert. 
Und ähm, da steht einfach nur drinnen, dass quasi dann einfach, also dann, ähm, ich sage einmal so, Arbeitsräume ausreichend ähm, zu belüften sind. Und sie schweigt sich eigentlich darüber aus, was ausreichend so heißt. Ähm, beziehungsweise ähm, ganz so ist es nicht. Das heißt, dass er dann ähm, der Gesetzgeber sieht dann einfach also für einen Unterrichtsraum, in der zum Beispiel 60 Quadratmeter ist, ähm, ein Fenster als ausreichend an. Das heißt, dass er dann 2% ähm, von dieser Grundfläche, 60%, das entspricht einfach dann einem Normfenster ähm, von 1,35 Quadratmeter. Und jeder von uns, der jetzt zuhört, der, der weiß natürlich, dass eine Schulklasse mit 25 Schülern niemals mit einem Fenster belüftet werden kann. Ähm, was, den, was die äh, Arbeitsstättenverordnung aber auch noch seit, sagt, ist, ähm, dass das Raumklima einfach dementsprechend gut sein sollte, dass zum Beispiel dann einfach dann im Winter 19 Grad nicht unterschritten werden sollten und ähm, im Sommer 25 Grad nicht überschritten. Und auch da ähm, weiß man natürlich, wenn man selbst Kinder hat, beziehungsweise ähm, wenn man selbst einmal die Schule besucht hat, dass natürlich in den Sommermonaten die, 6, die 25 Grad deutlich überschritten werden. Und vergleicht man diese Arbeitsstättenverordnung dann allein einfach mit den deutschen Regelungen, das heißt also von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin publiziert, also mit der sogenannten ASRA 3.6, dann stellt man auch dort schon eine enorme Diskrepanz fest, weil die deutsche Regelung sagt, also kennt jetzt einmal dann einfach also hier diesen Richtwert von 1000 ppm auch, und sagt, unterhalb diesen Schwellwert ähm, herrscht gute Luftqualität, also in Innenräumen. Und darüber muss man sich Gedanken machen, wie man das verbessert. Und die, die, die deutschen Regeln stellen zwei Möglichkeiten zu Verbesserungen vor. Ähm, einerseits, wie in Österreich gehabt, also dann die Möglichkeit des Stoßlüftens. Allerdings dann der gleiche Unterrichtsraum mit 60 Quadratmeter Bodenfläche, also Grundfläche, bräuchte da schon mindestens fünf Fenstern. Und da sieht man schon, das ist näher an der Lebensrealität. Ähm, oder eine andere Möglichkeit ist einfach kontinuierliche Belüftung. Und das ist einmal ganz was Essentielles, da werde ich später darauf eingehen, was damit gemeint ist. Das heißt, die Nutzung eines Quellluftprinzips, was die effizienteste Belüftungen auf natürlichen Wege ist. Ähm, das heißt, ähm, auch Fensterkippen ähm, sieht der Gesetzgeber in Deutschland als ähm, gute Lüftungsmethode vor. Und das ist sie auch, wenn man die wissenschaftliche Literatur sich da ansieht. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen dann, ähm, warum hinkt die ähm, österreichische Arbeitsstättenverordnung ähm, der deutschen ASR so viel noch? Es liegt wahrscheinlich auch darin, begr äh, darin begründet, dass die BA also die Bundesanstalt für Arbeitsmedizin in Deutschland auch selbst Forschung auslobt und Forschung betreibt, während in Österreich das einfach vernachlässigt wird. Ähm, so, ähm, grundsätzlich ähm, möchte ich einfach festhalten, das heißt also dann, ähm, es gibt einen Konsens, dass die Luftqualität, die Raumluftqualität wichtig ist ähm, und vor allem in Bildungseinrichtungen, nicht nur für die Ausbreitung, um Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, sondern auch für den Lernerfolg. Und ähm, ich möchte jetzt dann einfach also hier ähm, auch kurz zeigen, ähm, eine Messserie, die ich gemacht habe in unterschiedlichsten Schulklassen. 
ähm, mit Hilfe von diesen Aranets, die einfach da hier rechts unten dargestellt sind. Da hat man die Firma Aranet ähm, freundlicherweise ähm, so CO2-Sensoren zur Verfügung gestellt, sodass ich dann einfach also hier professionell messen habe können. Ähm, die wurden, also da wurden dann einfach zwei pro Schulklasse montiert in einer ähm, Höhe von einem Meter, was der Arbeitshöhe von den Schülern entspricht und dann ähm, in einer Raumhöhe, die sich überhalb der Fenstern befinden. Und da wurden dann zwei ähm, 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 Sensoren simultan immer gleichzeitig ausgewertet und über einen Zeitraum ähm, vom 9.1., also ähm, ähm, bis 17.2., das heißt also bis Beginn der Semesterferien, dann einfach also hier ähm, gemessen, also durchgängig gemessen. Ähm, und grundsätzlich ähm, stellt man fest, so wie oben dargestellt, das heißt, das ist eine Messserie über fünf Tage, dass man immer, und ich betone immer, über diesen Schwellwert von 1000 ppm in einer Schulklasse zu liegen bekommt. Das heißt also, von einer Raumluftqualität kann man in einer Schulklasse de facto nicht sprechen. Noch bedeutender ist aber dann einfach also in einer Schulklasse auch dieser Wert, der da gekennzeichnet ist mit diesem grünen Pfeil, das sind die 1400 ppm. Das heißt, also dann wird dieser Wert überschritten, dann sinkt die, ähm, ähm, das Leistungspotenzial um die Hälfte ab. Das heißt, ähm, wenn man sich da jetzt halt an diese Linie zieht, sieht man auch, der wird täglich überschritten. Das heißt, also wir berauben dann einfach also den Schülern und Schülerinnen ähm, ihre Bildungspotenziale. Das heißt, sie können ihr Leistungspotenzial in einer Klasse, im Klassenraum einfach gar nicht vollständig ausschöpfen. Und das finde ich einfach sehr, sehr bedenklich. Und bedenklich finde ich auch, dass das schon jahrelange Praxis ist und das Bildungsministerium sich eigentlich nicht darum kümmert. Ähm, grundsätzlich wurden diese Messserien dann einfach dann ausgewertet, und zwar über diese lange ähm, Versuchsreihen, ausgewertet insofern, dass man immer geschaut hat, dann einfach, also dass ähm, so ein Messbereich ähm, mindestens 15 Minuten überschritten worden sein muss dass der dann einfach also dann als überschritten zählt und man erstellt, ähm, stellt fest in diesem Zeitraum, dass de facto kein, also keine Schulklasse, weder eine Volksschule oder Oberstufenklasse, ähm, ich sage mal so, diesen Wert von 1000 ppm dann unterschreitet im normalen Regelunterricht, sondern die werden immer überschritten und auch also dann meiste Zeit wird dann einfach also dann dieser Wert von 1400 ppm deutlich überschritten. Also das linke Bild, das ist ganz bezeichnend einfach also für diesen Winter. Das ist quasi, ich sage mal so, eine Aufnahme von, von der Schulklasse meiner Tochter. Das möchte ich kurz erklären. Grundsätzlich, die Schulerhalter hatten diesen Winter hohes Interesse daran, Heizkosten zu sparen. Und was es für die Raumluftqualität heißt, ähm, sieht man dann einfach sehr, sehr gut an diesen Kurvenverläufen. Ähm, wir betrachten zunächst einmal dann einfach also hier dann die blaue Linie. Das heißt, Heizkosten ersparen heißt, dass die Heizung gedrosselt wird, dann einfach also im Schulgebäude über Nacht. Ähm, das heißt, die Klasse kühlt aus ähm, und hat in der Früh dann ungefähr 16 Grad im, im Klassenraum. 
Und dann wird einfach, also dann ungefähr eine Stunde vor Schulbeginn wird die Heizung dann eingeschaltet, eingeschaltet. Und weil die Mäuern ausgekühlt sind, dauert es halt eine Zeit lang, bis dann einfach, also hier dann der Klassenraum dann aus, aufgeheizt wird. Ähm, wenn die Schüler dann einfach dann in die Klasse kommen, dann beginnt dann einfach der Klassenraum sich zu erwärmen. Aber es dauert eine Zeit lang, bis wirklich dann einfach angenehme 21 Grad sich einstellen. Und da sind wir aber schon mitten im Unterricht. Und das heißt natürlich, dass an, an natürlicher Lüftung de facto nicht zu denken ist. Und wenn man sich die orange Kurven schaut, das heißt also parallel dazu steigt natürlich dann einfach also hier dieser CO2-Wert massiv an und ähm, ähm, durchstoßt dann einfach also hier dann diese Bettenkofferlinie von 1000 ppm gleich einmal sofort und es stellt sie quasi dann einfach also hier ähm, einen CO2-Wert an, ein, der über 1400 liegt, das heißt von 1740 ppm und dann wird einfach also hier gelüftet, aber in Summe bleibe ich deutlich über 1400 drüber und wo man sich schon die Frage stellen muss, ähm, was heißt das eigentlich also für den Bildungserfolg von vielen Kindern? Das heißt, wir berauben ihnen, ähm, ich sage mal so, dann einfach also hier Bildungschancen, weil sich viele davon vielleicht dann im Unterricht nicht mehr richtig konzentrieren können. Und die Eltern können ihnen zu Hause dann vielleicht auch nicht mehr ausreichend helfen. Das ist die Tatsache, wie es in den Schulen abläuft. Ähm, was das Schöne an diesen Kurven ist, wenn man das misst, das heißt, man kann einfach also hier dann ähm, in diese Kurven dann, ähm, ich sage mal so, die kann man auswerten, man kann dann einfach also hier ähm, hineinfitten und die Steigung sich anschauen und dann stellt man fest, dass zum Beispiel ein Volksschulkind ähm, in einer Stunde 13,4 Liter CO2 ähm, ausatmet und ähm, in der Oberstufe sind es dann einfach zum Beispiel dann einfach dann ähm, ähm, rund 17,5 Liter CO2, ähm, was ähm, ein Jugendlicher ausatmet. Und das kann man dann auch vergleichen, ähm, wiederum mit einer Norm, ähm, mit dieser Ö-Norm ähm, ISO 8996, die einfach also hier, ähm, wo man dann einfach also hier diesen Energieumsatz des Körpers auch berechnen kann. Das heißt, man kann das einfach vergleichen, stimmen die Messungen wirklich dann einfach überein, mit dem, was die Norm dann einfach sagt, wie viel CO2, das man dann einfach aus der Atmenluft verstoffwechselt und wie viel Wärme generiert. Und es passt sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist auch also was Besonderes. Und auch diese Messungen, die ich gemacht habe, stimmen also mit der wissenschaftlichen Literatur oder mit wissenschaftlicher Forschung sehr gut überein. Zum Beispiel also hier mit dieser Publikation vom Max-Planck-Institut die quasi sich mit Lüftungen einfach in Mainz beschäftigt haben, also mit Lüftungsmethoden. Also das passt einfach alles sehr gut zusammen. Das heißt, in Summe kann man sagen, dass man von einer guten Luftqualität nur dann sprechen kann, wenn man die 1000 ppm nicht überschreitet. Wenn man das mit der Außenluft vergleicht, dort hat man 420 ppm, dann ist das das zweieinhalbfache. Man kann aus den Messkurven auch ableiten, wie viel CO2 das einfach dann ein Schüler ausatmet, ähm, beziehungsweise fast ein beinahe Erwachsener ausatmet. Das dann runden wir auf, das sind ungefähr 100 ppm CO2 pro Stunde. Und das muss man sich jetzt so vorstellen, sitze ich zu Hause im Wohnzimmer und ähm, ich lausche jetzt da dann diesen Vortrag, ähm, dann wird dann einfach also dann die CO2-Konzentration im Raum jede Stunde um 100 ppm höher. 
Das heißt, in sechs Stunden überschreite ich dann einfach, also wenn ich vorher gelüftet habe, einfach dann den Wert von 1000 ppm. Das heißt, also dann bin ich allein im Raum, ähm, dann reicht einmal am Vormittag Lüften aus. Und dieses Bild hat jeder von uns im Kopf. Das heißt, dieses einmalige Lüften in einem Haus pro Zimmer ist vielleicht ausreichend pro Halbtag. In einer Schulklasse ist das aber jetzt anders. Das heißt, also wir haben eine starke Personenbelegung. Wir haben vielleicht einen etwas größeren Raum, aber teilen uns diesen Raum mit 25 Schülern oder mit 25 Personen. Und das heißt, ich muss 25 Mal häufiger lüften. Und dieses 25 Mal häufiger lüften heißt, ich muss alle Viertelstunden einmal lüften, damit ich wirklich eine gute Luftqualität habe. Und das passiert kaum. Weil das wird als störend empfunden. Und grundsätzlich kann man sagen, das heißt, das jetzt dann zu beurteilen, ob Luft gut ist oder dann schon schlecht ist, das ist einfach nicht ganz einfach. Das kann man nur erfolgreich machen über CO2-Messung. Das heißt, dass er dann die CO2-Konzentration übersteigt jetzt dann relativ rasch diese 1000 ppm-Konzentration. Man merkt das kaum, die Luft wird unbemerkt schlechter und die, in der Klasse wird es auch wärm, ähm, wärmer. Weil durch dieses Ausatmen ähm, ähm, erzeugen wir natürlich auch also dann einfach also hier ähm, Wärme, weil Energie umgesetzt wird und jeder von uns ist in, einer, ähm, in einem Raum. Nichts anderes wie ein Mikroheizer, der heizt mit 100 Watt, also so ein Mikroheizkörper. Ähm, jeder, der ein Passivhaus hat, weiß natürlich, dass man diese personengenerierte Wärme auch nutzen kann. Und jetzt kommen wir zurück zur ASR, also zur deutschen Regelung, die einfach besagt, also man kann Räume auch kontinuierlich belüften durch Skiplüften. Das habe ich mir auch angeschaut, ob man das jetzt dann auch also umsetzen kann in Klassenräumen. Und habe probiert, dann einfach also in jenen Klassenräumen, wo ich unterrichte, dann einfach nur dieses Kübliften zu betreiben. Im Wissen, dass ähm, die Schüler dann auch Wärme generieren ähm, durch Energieumsatz, das heißt durchs Ausatmen. Und ähm, habe in demselben Zeit dann einfach also hier gemessen, ähm, wie sich es da dann einfach also hier mit dem CO2, mit der CO2-Konzentration in der Raumluft verhält. Und man sieht, dass sich dann einfach die CO2-Konzentration seitwärts bewegt. Das heißt also, um den Wert von ähm, 1000 ppm, um diesen Richtwert einfach pendelt und die Temperatur im Klassenraum trotzdem ähm, relativ konstant bleibt, konstant bei über 20 Grad. Ähm, was aber auch klar ist, das heißt, weil die ähm, Wärmemenge, die einfach verloren geht, ähm, weil Frischluft in den Raum hineinkommt, wird einfach durch ähm, Personen generiert, dann einfach also dann ähm, nachgeliefert. Und was man einfach also hier gut sieht, natürlich dann einfach also je weniger Schüler das im Raum sind, desto eher fällt die Temperatur ab, desto mehr Schüler das im Raum sind, desto ähm, ähm, besser steigt sie einfach dann an. Und grundsätzlich ähm, hat ähm, auch das Max-Planck-Institut gezeigt, dass man durch eine gute Lüftungsmethode ähm, Klassenräume, die stark belegt sind, auch auf natürlichen Wege lüften kann. Ähm, und das wurde mit einem Forschungsprojekt, wo sie dann einfach also hier diese, diese Daten, diese Messwerte an 37 Unterrichtstagen in 244 ähm, Klassenzimmern ausgewertet haben, auch bestätigt. Das heißt, ähm, auch das kann ich durch mit meinen Messungen bestätigen. Ähm, und 
Und das führt uns jetzt dazu, dass wir uns dann damit beschäftigen, mit dieser Schullüftungsstudie im Bex, also ähm, mit dieser Studie Improving Air Quality in Schools. Das heißt, ähm, die startet jetzt, das heißt unter Federführung von der TU Graz, von der Frau Professor ähm, Hopfe, sie ist Bauphysikerin, ähm, und da geht es darum, also das ist ein bierische Studie, und da geht es darum, dass man dann ab Juli 2023 bis ähm, Ende Juli 2024 ähm, die Luftqualität bzw. CO2 in ähm, Unterrichtsräumen misst. Ähm, und dass man sie anschaut, führt das zu einer Verbesserung der Belüftungssituation ähm, in diesen Klassenräumen, ja oder nein. Und man versucht, folgende Forschungsfragen zu beantworten. Das heißt, werden die, zunächst einmal werden dann einfach quasi diese CO2-Sensoren angenommen von den Lehrkörpern. Also ich gehe mal davon aus oder wir alle gehen davon aus. Und diese CO2-Sensoren sollten dann einfach zu einer Verbesserung Belüftungsergebnissen führen. Das heißt, dass man das merkt, indem dass die CO2-Konzentration ähm, CO2 ähm, sich deutlich reduziert und näher an diesen Richter von 1000 ppm herangeführt werden kann. Was man dazu braucht, ist natürlich auch eine kluge Belüftungsanleitung. Das heißt also mit diesem ähm, Standardwissen, was wir im Kopf haben, ähm, dass einmaliges Lüften am Vormittag oder zweimaliges Lüften in den Pausen ausreicht, ähm, wird es nicht gehen. Das heißt, da braucht es eine Anleitung. Und ich ähm, glaube, eine wichtige Frage, die geklärt werden sollte, ob diese verbesserte Luftqualität in den Innenräumen ähm, auch dazu führt, dass sich das Infektionsrisiko durch diese luftübertragbaren Krankheiten ähm, reduziert. Das ist eine ähm, Brennende Frage, ähm, weil ähm, Tatsache ist, ist ja natürlich auch, dass wir uns immer wieder ähm, ähm, infizieren mit Krankheiten. Wenn ich von wir spreche, meine ich auch ähm, uns Lehrer und Lehrerinnen. Das heißt, wir fallen aus, es gehen im Krankenstand, es muss subliert werden. Ähm, und natürlich auch bei den Schülern gibt es da einfach also weniger Abwesenheiten durch Krankheit, ähm, was natürlich positiv sich auswirkt, ähm, weil sie dann einfach mehr vom Unterricht mitbekommen. Ähm, und ähm, ich glaube, ähm, die wichtigste Frage, ähm, die man dann einfach klären muss, ähm, wie viel Prozent der österreichischen Schulklassen sind ausreichend belüftbar oder sind einfach unzureichend belüftet? Das heißt, haben Sie zum Beispiel zu wenig öffnbare Fensterflächen oder kann man durch unterschiedliche Gründe zum Beispiel nicht so lange lüften oder nicht gut lüften, ähm, weil sich die Schule dann einfach... Ähm, entlang einer stark befahrenen Strache, also Straße befindet und das also dann mit an, an einer Lärmentwicklung verbunden ist, was man vielleicht so nicht haben möchte. Das sind einfach Fragen, die geklärt werden. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass diese Studie jetzt realisiert wird und hoffe natürlich, dass man ähm, ähm, von dieser Studie auch dann einfach den notwendigen Konsequenzen ähm, ähm, ableitet und ähm, möchte noch darauf hinweisen, dass es in Wirklichkeit ja genug wissenschaftliche Evidenz gibt, die einfach also hier nachweisen, dass es einen Nutzen gibt von sauberer Luft gegen luftübertragbare Krankheiten und natürlich auch, also dass es einen Nutzen gibt für, die, für eine 
für die Leistungsfähigkeit dann einfach also hier von, ähm, von Schülern und auch von Kindern, dass die Arbeitsproduktivität dann einfach also deutlich höher ist. Ja. Und wenn man dann Interesse hat, sich in diesen Studien einzulesen, dann muss man halt einfach diesen Link folgen. Ähm, die IGÖ zum Beispiel, ähm, dieser Verein bietet dann einfach also hier, ähm, ich sage einmal so, ein Sammelsurium an Studien, die einfach also hier dann diese, ähm, den Nutzen nachweisen. Und damit bin ich also hier am Ende angelangt. Ähm, ähm, die letzte Folie, da möchte ich nur darauf hinweisen, ähm, mit einer Frage, die im Raum steht, ähm, sind die Schulen jetzt ausreichend vorbereitet ähm, für den Herbst und den Winter? Ähm, grundsätzlich ähm, bin ich positiv gestimmt, weil die Schullüftungsstudie startet. Aber ausreichend natürlich, also dann, wenn man alle Schulklassen sich dann einfach also im Großen und Ganzen anschaut, natürlich nicht. Und das sollte dieses Sujet dann einfach, also was im Fall der veröffentlicht wurde, auch darstellen. So, jetzt bin ich am Ende angelangt und sage einmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Wimbichler. Das war eine sehr konkrete Übersicht, über wo wir stehen. Ich würde, wenn Sie erlauben, zwei, drei Rückfragen stellen wollen und dann aber das auch im Wesentlichen auf sich beruhen lassen. Die erste Rückfrage ist mal über ein Thema, das, das natürlich auch im Raum steht, haben Sie jetzt nicht gesprochen, nämlich über das Thema, dass man Luftreinigungsgeräte in Schulen aufstellt. Haben Sie das außen vor gelassen, sowohl in Ihren wissenschaftlichen Arbeiten wie auch in Ihrer politischen Forderung, wenn ich es richtig verstehe, weil das sowieso utopisch ist oder weil es einfach zu sehr ablenkt? Oder gibt es einen dritten Grund? Ähm, na grundsätzlich, das heißt also, ähm, ich persönlich bin der Meinung, ähm, dass man das Pferd nicht von hinten aufzäumen ähm, soll. Ähm, grundsätzlich ist der erste Schritt, ähm, den man realisieren muss, ähm, sicher, dass man CO2 in den Innenräumen misst. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass es genug Schulklassen gibt, ähm, Jetzt sage ich einmal, das ist ganz sicher eher am Land, wo es möglich ist, dass man durch natürliche Lüftung für ausreichende Luftqualität sorgt. Und das ist sicher dann der erste, die erste Stoßrichtung, die man verfolgen sollte. Grundsätzlich kommt man aber durch CO2-Messung ganz sicher drauf, wo ist die natürliche Lüftung nicht ausreichend. Und dort, wo es nicht ausreichend möglich ist, auf natürlichen Wege zu lüften, ähm, da sind Luftreiniger und Luftfilter nach wie vor dann einfach so ein Thema. Ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr, ähm, sehr, sehr wichtig ist. Also in der Schulklasse meiner, meiner Tochter ähm, haben wir ja auf Luftreiniger gesetzt. Und der Hintergrund ist einfach der, dass es eine Zeit lang braucht, ähm, ähm, aufgrund ich sage mal so, wie die Heizung dort funktioniert, dass es einfach dann in den Schulklassen zunächst einmal dann wirklich dann warm wird, dass sie dann die Schüler und Schülerinnen dann einfach dann, ich sage mal so, dass es für die angenehm ist, dass sie unter, angenehm unterrichten können und unterrichtet werden können. Und das mag durchaus sein, dass es dann einfach also hier viele Klassenräume gibt, wo das dann einfach schwierig ist, dass man wirklich die 1000 BPM ähm, einhält. Und dafür muss man sich was überlegen. Und grundsätzlich glaube ich sehr wohl auch, dass man schon ähm, den richtigen Schritt setzt für Schulneubauten, ähm, dass man dort dann wirklich auf moderne raumlüftungstechnische Anlagen setzt. 
Wenn man sich aber die wissenschaftliche Literatur genau ansieht, dann sieht man natürlich auch, dass raumlufttechnische Anlagen vor allem bei Sanierungen und bei, bei Umbauten stark in Zweifel gezogen werden können hinsichtlich ihrer Effizienz und dass es dort, dass es dort durchaus andere ich sage einmal, Lüftungsmethoden gibt, die CO2-basiert sind. Das heißt, man kann es auf natürlichen Wege ähm, Unterrichtsräume lüften und dann vielleicht diesen Weg, wie es in Mainz gegangen wurde, ähm, mit Ventilator-Lüftungssystemen, dass man sich das anschaut. Mhm. Aber der erste Schritt kann definitiv noch sein, dass man jetzt einmal auf CO2-Sensoren setzt, und zwar in allen Unterrichtsräumen. Mhm. Und dass man dann einfach ähm, versucht, und einfach ehrlich ist, das heißt, also kann man dann einfach also hier für gute Raumluftqualität sorgen. Und wenn nein, dann muss natürlich der Schulerhalter schauen, wie kann man jetzt dann einfach also hier Sorge tragen, dass Raumluftqualität hergestellt werden kann. Mhm. Gut, ähm, zweite Frage. Sie haben ja, äh, wir, wir reden ja nicht das erste Mal darüber, über das Thema. Und äh, im Grunde, wie Sie ja auch gesagt haben, sind ja ganz viele der Fakten bekannt, also insbesondere auch die Korrelation zwischen Raumluftqualität und Wohlbefinden, Schrägstrich äh, Lernerfolg, ist jetzt nicht ganz neu äh, und auch eigentlich Covid-unabhängig. Die Frage, die ich daraus jetzt äh, entwickeln würde, wäre die folgende. Ähm, nachdem jetzt doch relativ lang relativ wenig passiert ist, könnte man ja als Vater oder Mutter oder als äh, Lehrer oder Lehrerin auf die Idee kommen, Eigeninitiativ zu tätig zu werden und so ein Raumluftmessgerät, auch ein durchaus sehr gutes Raumluftmessgerät, kostet, ich glaube, 200 Euro oder so, wenn ich mich jetzt richtig genau. erinnere. Ich habe selbst sowas gekauft. Und man könnte auch die Idee kommen, das sozusagen selbst zu machen ja, und einfach dem Kind mitzugeben oder als Lehrer mitzunehmen in die Klassen und das dann zu dokumentieren und dem Dienstgeber vorzulegen oder dem, dem Schulerhalter vorzulegen. Ist das eine Vorgangsweise, die Sie empfehlen würden? Ist das eine Vorgangsweise, die Sie oder die die Gewerkschaft unterstützt? Oder ist das zu sehr dann irgendwie Aktionismus? Ja, grundsätzlich ähm, möchte ich gleich mal vorab sagen, das heißt also, es gibt natürlich ähm, einen gewerkschaftlichen Beschluss, das heißt von allen Lehrergewerkschaften, ähm, wo gefordert werden, dass CO2-Sensoren ähm, in den Unterrichtsräumen ähm, installiert werden und eingesetzt werden, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ähm, und es gibt dann einfach einen Beschluss dann der Bundesarbeitskammer, ähm, ähm, Bundesarbeiterkammer, dass man da einfach sagt, das heißt, also dann, ähm, sie unterstützen die Forderung einfach nach ähm, Luftqualität an Schulen in Kindergärten und auch der OGP hat es im letzten Kongress beschlossen, dass das einfach eine sehr, sehr wichtige Forderung ist. Ähm, und prinzipiell, ähm, jetzt spreche ich als Gewerkschafter, also ich sehe unseren Gesetzgeber schon ähm, in der Pflicht, ähm, für ausreichend ähm, Raumluftqualität zu sorgen, ähm, weil, ich sage mal so, das hat auch arbeitsschutzrechtliche Gründe, ähm, wenn wir wissen, das heißt, dass die, Unterrichtsqualität, also dass, die, ähm, dass die Luftqualität in den Unterrichtsräumen einfach so schlecht ist, ähm, dann müsste ich natürlich dann auch also dann die, die Mitarbeiter oder meine Mitarbeiter damit ausstatten, dass sie dann einfach also hier eine, Handhab, ähm, eine Handhabung haben, wie geht man damit um und dass sie selbst dafür Sorgen, Sorge tragen können, ähm, 
dass man halt einfach also hier, dass die Luft einfach gut ist und dass, dass sie sich vielleicht, also dann ähm, vielleicht ähm, nicht anstecken oder nicht, nicht infizieren mit irgendwelchen Krankheiten oder, oder wie auch immer. Ähm, ich für mich persönlich handhabe das so, dass ich schon ähm, mein Aranet 4 ähm, in den Unterricht mitnehme ähm, und dort die Luftqualität dann einfach dann messe und ähm, schaue, dass dann einfach also hier dann der CO2-Wert passt. Und ähm, ich habe das erfolgreich ähm, durchgeführt. Mhm. Und ähm, grundsätzlich denke ich schon, dass das ein Weg ist, dass man, ähm, ähm, dass man dann einfach also hier sich ein Arnet 4 zulegt, dass man dann die Luftqualität dann einfach also hier ähm, misst ähm, und das auch dokumentiert. Das heißt also für sich persönlich. Und, und ich denke mir, wenn es dann einfach also zur Infektion kommt und dann einfach also zu einer Long-Covid-Infektion ähm, oder zu einer Long also zu einer Langzeit-Auswirkung ähm, dann der Krankheit, dass man dann vielleicht durchaus also dann ähm, es sinnvoll ist, dass man da eine Dokumentation hat. Wobei Sie offenbar in einer Schule arbeiten, wo es mit natürlicher Belüftung möglich ist, diese 1000 zu unterschreiten, wenn man es misst, nicht? Ähm, wenn, wenn jetzt Ihre Hypothese richtig ist oder Ihre Frage in, dem, in, der, in, der, in der Studie, mhm. dass, es also, ähm, dass es offensichtlich auch Schulen gibt, in denen man mit natürlicher Belüftung äh, diesen Wert nicht unterschreitet, zum Beispiel weil irgendwie eine Autobahn daneben ist oder weil die Fensterfläche zu gering ist dann würde da ja eine Situation entstehen, bei der man vielleicht auch schon vor Long-Covid und vor einer Infektion anfangen könnte, zu versuchen, genau. sich zu wehren. Ne? Genau. Also da, und da hätte ich eine Empfehlung. Das heißt, also für Bundesschulen ist das ähm, relativ eindeutig. Also das heißt, wo dort das, da, ähm, ich sage mal so, wo dort das der Fall ist, ähm, da würde ich zunächst einmal dann einfach, also dann die, ich sage mal so, auch mit der Personalvertretung drüber sprechen, und die Personalvertretung hat dann auch Möglichkeiten, ich sage mal so, den arbeitsmedizinischen Dienst dann einfach dann herzuholen und eine Stellungnahme einzuholen und einfach zu sagen, okay, wie schaut es da in diesem Raum aus? Also man kann nicht lüften, das heißt also dann bitte messt einmal dann die Luftqualität. Also ich glaube, dass das einfach schon ein gangbarer Weg wäre. Trauen sich natürlich die wenigsten und ähm, machen auch die wenigsten Kollegen, denke ich mir. Gut, also vielleicht ähm, trägt das ja dazu bei, dass jemand eine Idee hat, wie man im kommenden Schuljahr die Freizeit gestalten kann mit ein bisschen rechtlicher Diskussion. Ähm, noch eine Frage, auch das haben wir ja schon zweifach besprochen. Ich möchte ein drittes Mal fragen, wie reagiert eigentlich Jetzt sage ich das zuständige Ministerium, wobei da ja auch, wie wir schon mehrfach besprochen haben, eine interessante Frage ist, wer da jeweils zuständig ist, weil Bundes- versus Landesschulen und dann Schule versus Arbeit versus Gesundheit und so weiter. Also ist es Ihnen, vielleicht frage ich vorher noch, ist es Ihnen mittlerweile besser gelungen zu identifizieren, wer eigentlich wofür überhaupt sich für zuständig hält? Und äh, wie reagieren die dann sich für zuständig haltenden Stellen ähm, auf ihre Studie, Schrägstrich, auf ihre bisherigen Ergebnisse, Schrägstrich, auf den Beginn des kommenden Schuljahres? Ähm, ja, grundsätzlich ist es so, ähm, dass das Ministerium insofern reagiert hat, ähm, dass zumindest also öffentlich versichert wurde, dass für Schulneubauten dann diese ähm, Schullüftungsnorm ähm, herangezogen wird. 
ähm, ob das wirklich passieren wird, dass dann einfach also bei Schulneubauten wirklich dann einfach dann Lüftung, also dann raumlufttechnische Anlagen eingebaut werden. Ähm, das wird die Zukunft weisen. Und das betrifft dann Kinder, die zumindest in Volksschulen noch nicht geboren sind. Ne? Genau. Also Und das betrifft dann aber auch nur Bundesschulen. Das heißt, also dann bei Pflichtschulen ist ja dann der Schulerhalter, dann, ich sage mal so, das sind ja dann die Gemeinden. Ob die Gemeinden das, umsetzt, das auch umsetzen, das wird sich dann natürlich auch weisen. Dann viel wichtiger ist auch, dass in den Bestandsgebäuden, also in, ähm, was passiert, das heißt die meisten Schulen, das heißt also die deutliche Mehrheit sind der Bestandsgebäude, das sind alte, ähm, alte ähm, ähm, Schulen schlichtweg, die einfach also dann ähm, nicht neu gebaut werden und ähm, dort wurde natürlich dann nichts gesagt. Ähm, und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, wenn man dann einfach sagt, okay, ähm, wie reagiert unser ähm, ähm, die Verantwortlichen ähm, ja de facto gar nicht. Das heißt, dass er dann ähm, ihr bei aus der Schullüftungsnorm zitiert. Das heißt, da steht ihr wortwörtlich drinnen, dass es Messungen gibt, die einfach also dann immer wieder nachweisen, ähm, dass man mit natürlichen Lüftung ähm, nicht für eine ausreichende Raumluftqualität und für hygienische Zustände sorgen kann. Ähm, das heißt, das ist schon lange bekannt ähm, und bis jetzt wurde ähm, de facto nicht ausreichend reagiert. Ich denke, ein Problem ist, dass es eben dann einfach dann die unterschiedlichsten Zuständigkeiten gibt. Bund, dann einfach also dann Länder, zum Beispiel dann einfach also hier dann für Berufsschulen und natürlich dann auch die Gemeinden, dann einfach also für die Pflichtschulen. Und keiner fühlt sich dann einfach also irgendwie zuständig. Und auch also inner, also dann zwischen den, Ministerium, äh, zwischen den Ministerien klappt es ja auch nicht ganz gut, weil ähm, ausreichende Raumluftqualität ist ja natürlich auch, also gehört ja auch zur Gesundheitsprävention. Ähm, und ich denke, dass ja auch also hier das Gesundheitsministerium dann einfach also hier was fordern könnte, ähm, beziehungsweise was empfehlen könnte, tut es aber nicht. Ähm, grundsätzlich ähm, die ähm, Kommission für die ähm, Innenraumluftqualität ist ja auch angesiedelt dann einfach an dem Klimaschutzministerium, also dieser Arbeitskreis ähm, und auch, ähm, ich sage mal so, das Klimaschutzministerium hält sich dann einfach also vornehm zurück und das Bildungsministerium reagiert zunächst einmal gar nicht. Ähm, und die Hoffnung, die man jetzt da haben kann, ist natürlich, dass da jetzt da ähm, diese, ich sage mal so, Schullüftungsstudie initiiert wurde, ähm, unter der Federführung von der Theo Graz, also von der Frau Hopfer und von Rob McLeod. Ähm, ich weiß nicht, ob sie einfach nur gemacht wird, um uns zu besänftigen ähm, und das Ganze dann einfach also noch ein Jahr auszustehen, dann einfach also dann ähm, bis zur Wahl. Ähm, aber ich denke schon, dass wir ähm, fordern müssen oder dass das einfach klar sein muss, dass die Ergebnisse dieser Studien dann einfach also hier transparent veröffentlicht werden ähm, und dass man sich einmal anschaut, was kommt jetzt da wirklich raus. Ähm, und das Charmante an dieser Studie ist natürlich auch, dass das quasi eine Langzeitstudie ist über das ganze Schuljahr und auch also dann wirklich ähm, alle ähm, Jahreszeiten abdenkt, abdeckt. 
Ähm, und wir wissen natürlich dann ähm, in Wirklichkeiten am einfachsten lüftbar sind die Schulklassen ja natürlich in der kalten Jahreszeit. Das heißt, also, wenn es ähm, die Außentemperatur unter 15 Grad ist, da kann man dann die Schulklassen natürlich lüften. Ähm, in den Sommermonaten ähm, überhitzen dann einfach also hier die, ähm, ähm, die Schulklassen schon. Und da wird es einfach schwierig ähm, an einigen Schulstandorten und in der Übergangszeit da weiß man dann de facto einfach sehr wenig dazu, wie dort die Luftqualität ist. Und, ähm, und das wird schon für Aufsehen dann einfach dann, ähm, ich sage mal so, führen. Und ich glaube, wenn herauskommt, ähm, dass man über CO2-Sensoren und über diese Messung von der Raumluftqualität einfach zu ähm, Verbesserungen ähm, bekommen kann, ähm, dann wird das kein Thema sein, dann einfach also dann ähm, alle Unterrichtsräume mit CO2-Sensoren auszustatten. Ähm, weil das kostet in Wirklichkeit nur 10 Millionen Euro. Also das ist eigentlich also für ähm, die Republik Österreich ähm, ein Pappenstil. Hm. Das Problem wäre dann, wenn dann was rauskommt, was man nicht will. Ne? Also ich glaube auch, dass es das daran eher scheitert, nicht dass an den 10 Millionen Euro. Ein Ministerium haben Sie noch nie, haben Sie Nobel nicht genannt, das natürlich auch zuständig sein wird, äh, zumindest in Teilen. Das ist das Arbeits- Finanz. und Wirtschaftsministerium. Ja, ja, natürlich, Finanz, genau. äh, weil ja das ja auch ein Arbeitsplatz ist, von dem wir reden. Ja. Und Finanz, äh, letztlich geht es auch um Geld. Also man kann, wenn man sucht, die ganze Bundesregierung irgendwie wahrscheinlich identifizieren. Und dann beginnt halt das, das ja. österreichische negative Kompetenzkonfliktspiel, das man dann auch noch auf Landesebene und auf Gemeindeebene ja. nochmal spielen kann. Genau, also das Arbeits- und Wirtschaftsministerium ja, ja ist zuständig, das heißt also vor allem, wenn man an die Arbeitsstättenverordnung denkt ja. Ähm, ja. und der ist ja. dann einfach also, ähm, extrem veraltet und ich denke, dass man da einfach also langfristig einfach also sehr, sehr wohl was tun muss, weil da geht es einfach um Arbeitsschutz. Ähm, es geht da auch also dann um ähm, Langzeitfolgen zu verhindern. Ähm, man wir alle wissen die Diskussion über Long-Covid, dass es in Österreich de facto nicht gibt, ähm, in den ähm, Ländern um uns herum sehr wohl. Ähm, und da muss man natürlich also dann ähm, in Prävention investieren. Und ähm, ich denke, Europa macht es ja vor. Ähm, ob es jetzt Belgien ist, ob es jetzt Frankreich ist, Irland, also da passiert ja was. Und Österreich wird sich langfristig davon nicht verschließen können. Das war jetzt eine Kritik, aber auch ein gewisser Optimismus am Ende, dass Sie sagen, Österreich würde sich langfristig nicht verschließen können. Der Zwischenbefund ist trotzdem, bisher ist eigentlich erstaunlich wenig passiert, nicht? wenn man sich ansieht, wie viele Schulen in Österreich gebaut werden im Vergleich zu denen, die schon stehen. Und wenn man sich ansieht, wann dann, wenn überhaupt irgendwas wirksam werden könnte. Und, und wenn dann auch noch die Frage auftaucht, ob das eigentlich auch auf, auf Landes- und auf Gemeindeebene überhaupt auch so sein wird, dann ist eigentlich der Ertrag der bisherigen Diskussion ausgesprochen klein. Genau. Ne? Und, ja. und das muss man leider feststellen. Ich denke aber, das zeigt auch, dass in Österreich die Health Literacy einfach wenig ausgeprägt ist. Ähm, auch das sagen ja auch die Studien, dass wir dann einfach dann ähm, im europäischen Vergleich dann einfach an hinterster Stelle zu finden sind, wenn es um Gesundheitskompetenz ähm, geht. Und ähm, ich glaube, man sieht auch, also, dass man auch da einfach dann ähm, bei den Zuständigkeiten in den Ministerien einfach nicht halt. Ähm, und ähm, was man natürlich auch ähm, feststellen muss, ähm, ist einfach die Tatsache, ähm, 
es geht hier einfach um wissenschaftliche Erkenntnis. Und ich glaube, es ist einfach sehr traurig, wie ähm, die Republik Österreich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen ähm, zu, zu Thema sauberer Luft und dann einfach also dann zu ähm, besseren Lernerfolg einfach umgeht. Und ähm, das zeigt natürlich überhaupt einfach, also wie das Bildungsministerium ähm, ähm, zur Bildungsforschung und einfach also dann, ähm, ich sage mal so, steht. Gut, Herr Gürgenwichler, ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz äh, für heute. Wir werden uns, äh, denke ich, noch ein weiteres Mal treffen. Ich würde mich freuen, wenn. Für heute danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, vor allem auch für die Übersicht ganz am Anfang, die die Diskussion ganz sicher versachlicht hat. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Ihnen, die Sie zugehört haben. Vielen Dank auch für Ihre Zeit. Schön, dass äh, wir miteinander in Verbindung bleiben. Ich hoffe, das bleibt so. Vor allen Dingen aber hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Sehr, sehr gerne. Wiederhören.